0: Boa tarde, o meu nome é Guilherme Fonseca Bom dia Ou oh, bom dia Ou oh, boa noite Por acaso tens toda a razão Mas eu não vou cortar, eu vou refazer Olá, o meu nome é Guilherme Fonseca E comigo está a minha querida esposa Rita da Nova Que está a perder No jogo da Filipina Ai. Não suspires, porque é assim. as pessoas sabem o resultado, e o resultado é 5 a 4. nem
1: sabem o que é o jogo da Filipina. Essa é a primeira. Se
0: não sabem, vão passar a saber e perceber que estás a perder. Uh,
1: outra coisa é a quantidade de vezes que tu achas que nós estamos a jogar, mas não estamos. E não, dizes, mas isso e é dizes, outra questão. Deixa-me terminar. E dizes: Bom dia, Filipina, já te deviam ter dado para tu perderes alguns
0: pontos. Vou explicar o jogo para quem não conhece. O jogo da Filipina joga-se da seguinte maneira: vocês estão a comer uma laranja. Às vezes, entre os gomos das laranjas de tamanho normal, há uns gominhos, uns mini gominhos, assim uma espécie de uns Não, anões bebês. de gomo. Gomos bebés. Vocês estão a comer a, vo a vossa laranja, vocês pegam nesse gomo, dão a outra pessoa, e se a outra pessoa comer esse gomo oferecido por vocês, começa um jogo chamado Bom Dia Filipina, que é o seguinte. No dia seguinte à oferenda de mini gomo, a primeira pessoa a dizer ao outro bom dia Filipina, ganha, fica com um ponto eu e a Rita temos comido muitas laranjas porque vitamina C
1: ai agora estava difícil saber qual Você, era a vitamina da laranja meti-me
0: aqui numa sopa de letras que eu não sabia como é que ia saber disso, era a C. Uh, é a C e temos comido muitas laranjas e temos jogado muito ao bom dia Filipina porque uhum. ao jantar de sobremesa comemos laranjas há aqui uma Filipinazita, toma bom dia, vamos jogar ao bom dia, não sei quê, no dia seguinte, quem é que está a ganhar? quem é a Rita? Quem é que é? Quem é que vai à frente na Liga Portuguesa de Filipina?
1: És tu, mas eu,
0: eu continuo bem. a
1: dizer a quantidade de vezes que tu chegas de manhã e dizes Bom dia Filipina! E eu, mas nós não estamos a jogar.
0: Por acaso essa regra não, não existia. Eu jogo este jogo com a minha família há muitos anos. E não existe essa regra. Porque uh, deve ser penalizado quem diz Bom dia Filipina sem se ter comido uma laranja no dia anterior. Ah, sem haver oferenda do bom. Então, então
1: tu és a pessoa que tem que ser penalizada aqui nesta questão toda. É
0: sim. O que eu noto é, como eu digo mais vezes Bom dia Filipina de manhã... O que eu faço é só rematar mais vezes à baliza. Percebes? Não, mas às
1: vezes rematas à baliza quando nem sequer estamos a jogar. Está a intervalo Teste e tudo. tu rematas à baliza. Teste Esses razão? golos não contam.
0: Estou a treinar ao ângulo? É. Mas, mas quanto é que está o resultado de Bom Dia Filipina também? não sei, não anda a contar. Não andas a contar. <risos> 6-4 é quanto está.
1: Gostava não, não está, está 5-4. Ah, eu a ver se ela se lembrava <risos> dos
0: resultadinhos. Está 5-4 em Bom Dias Filipina.
1: Está bem, pode ser que te lixe.
0: Uh, ou Olha... não. Ou pode ser que.
1: Eu não quero falar mais sobre este assunto Podemos... Uh... <risos>
0: Estás-te confortável de estar a levar na pá
1: Podemos Pensei que ias dizer na peida Durante dois segundos E pensei Isto vai descambar. Eu não
0: ia dizer isso que eu não sou um... este tipo de pessoa Mas estás a levar na peida Olha, No Bom Dia Filipe Fazendo
1: aqui um, um segue de, Do episódio de, de perguntas uhum. O episódio anterior de perguntas Temos aqui uh, Nós falámos sobre engatar no supermercado Não sei se te lembras
0: Então não me lembro Eu estava cá Ah,
1: estavas Acho que às vezes <risos> não sei bem Falámos em engatar no supermercado e, e aquele rapaz que tinha dúvidas como é que haveria de abordar a menina que está Eu na caixa.
0: gira que estava na caixa, Sim,
1: E muita gente nas redes falou connosco a dizer, uh, conheço histórias de pessoas que engataram, não é mal visto... Tente, ele que tenta a sua sorte, etc, etc. E entretanto, temos aqui um e-mail que eu estava a ler. Nós até
0: sugerimos no próprio e-mail, só para fazer setup aqui ao e-mail da Andrea. Esta não é precisa de nomes engraçados, porque a própria uh, está a contar uma história dela, uh, sem qualquer tipo de anonimato, mas nós até dissemos, porque não, no meio daqueles papéis todos, daqueles fascículos uh, Europa-América, que vêm no talão, porque não ele devolver um papel e dizer, ah não, desculpe, isto é seu, com o nome e o número de telefone dele, como forma de engate e isso e a Andrea diz o que no e-mail
1: Olá Rita e Guilherme primeiro de tudo adoro o vosso podcast e tem sido uma grande companhia durante a quarentena este e-mail não é uma questão mas um incentivo ao rapaz que não sabia como abordar uma colaboradora de caixa do Pingo Doce eis o meu testemunho há cinco anos quando trabalhavam com caixa no continente um rapaz foi ter comigo e deu um número de telefone num papelinho Cinco anos depois continuamos juntos e muito felizes por isso meu conselho é arrisca. o não está sempre garantido
0: beijinhos Andréia Portanto, Perpente. eu não me lembro do nome do rapaz que nós demos... Era o Jerónimo. Lembro Era o Jerónimo. Exatamente. Era o Jerónimo Martins. Uh, se o Jerónimo Martins uh, está a ouvir o nosso uh, podcast, aqui tens a resposta com a Andreia. A Andreia já esteve do outro lado da barricada e foi ensacada. Um... Percebe-se o que eu fiz aqui? Uhum. Ensacada de sacar Sim, uma eu... gaja. Percebeste-te? É Porque às vezes há aqui umas camadas linguísticas. Isto, no fundo, quando eu falo, é uma espécie de um mil folhas de humor. Há pessoas que se focam só na camada de cima, que é aquela que fica tostadinha no forno. Mas... Uh, não, não fica pois bem. Pois é, com mil folhas não vai. Era a lasanha que eu estava... Bom, então vamos ao nosso primeiro e-mail do Simão é, Sabrosa. É, se é melhor, sim. E-mail do Simão Sabrosa. Eu não vou já dizer porque é que o nome é Simão Sabrosa, as pessoas vão perceber depois, ao longo do e-mail. Uhum. E atenção que isto é um e-mail inédito no nosso podcast. Nunca tivemos uma questão desta natureza. Olá, Rita e Guilherme. Antes de mais, quero-vos parabenizar pelo excelente conteúdo que proporcionam aos vossos ouvintes neste podcast. Tem uma energia incrível e fazem com que qualquer um passe um bom bocado. By the way, fazem-me lembrar imenso o Jack e Amy de Brooklyn Nine-Nine. Nunca vimos. Nunca vimos Brooklyn Nine-Nine. Estamos a acabar, quase a acabar, uh, Community.
1: Para avançar a seguir.
0: Ou vamos a Brooklyn Nine-Nine ou a Parks and Recreation. Não decidimos. Se calhar vamos a Brooklyn Nine-Nine. Relativamente ao assunto deste e-mail Tenho 20 anos e há cerca de 4 Iniciei enquanto, um relacionamento
1: Enquanto estás a ler eu vou ver se é a Amy de Brooklyn Nine -Nine gira Só para ver se vale a pena ah, já, sermos comparados que
0: Relativamente ao assunto deste e-mail Tenho 20 anos e há cerca de 4 Iniciei um relacionamento com uma menina Que há cerca de 1 um, terminou Ou seja, durou 3 anos, não é? Começou há 4, acabou há 1 Confesso que já tinha reparado nela No entanto nunca me tinha aproximado Porque estava à vista de todos que era demasiada areia Para o meu caminhão Acontece que tínhamos vários amigos em comum e chegou o dia em que nos conhecemos, e pela minha parte houve uma conexão imediata. Mantivemos o contacto bastante ativo, apenas pessoalmente, até que ela demonstrou interesse em mim e acabámos por namorar. Estava a. a Perdi-me. Estava a correr tudo da melhor maneira ou não, até que eu comecei a ter dúvidas relacionadas com a minha sexualidade. Podia ter-lhe explicado a situação e acredito que ela me daria espaço e tempo para pensar e esclarecer todas as dúvidas possíveis. No entanto, escolhi o caminho mais fácil. Criei uma conta no Grindr, anónima, e fui à descoberta, sendo que ainda estava com ela. Nunca tive nada com um homem pessoalmente, mas as dick pics e afins eram constantes e para piorar a situação, com vários. Porém, como já todos sabemos, a mentira tem perna curta. <risos> Tive medo que ele aqui não dissesse só perna curta. E, como era de esperar, ela descobriu. O caos instalou-se. viveu uma das discussões mais ativas da história da humanidade e, como é claro, o nosso relacionamento terminou. Deixei acalmar as coisas e tentei falar com ela, não com o objetivo de voltarmos a ficar juntos, mas com o objetivo de me desculpar e expli explicar-lhe o que se passava. Fora em vão. Tal como o Guilherme, necessito da aprovação das pessoas e não suporto a ideia de ter alguém chateado comigo. Mas na altura passou. Cerca de 3 meses após o término, a imagem dela não me saía da cabeça e hoje ainda aqui está. dou lhe toque imensas vezes e pergunto a amigos como ela está: será que o que sinto é saudade do que tínhamos ou será que é culpa por ter feito alguém tão mal, ter feito tão mal a alguém realmente importante para mim? Sinto uma, tri uma tristeza em mim e acho que não passará facilmente. Não sei o que fazer e sinceramente sinto-me um pouco perdido. Ah, vale dizer que desde que acabámos nunca tive mais qualquer contacto sexual nem qualquer tipo de interesse por um rapaz e nunca consegui sentir nada por alguma rapariga. Guilherme, espero que me atribuas um nome engraçado e Rita, peço desculpa por qualquer erro cometido, mas não estou com pachorra para relembrar. <risos>
1: Eu gosto desta Estamos da de honestidade.
0: Uh, que não teve na vida dele, mas já vamos falar disso. Aguardem uh, aguarda então a minha resposta ao e-mail mais longo de... a resposta ao e-mail mais longo da minha vida, a continuação do meu trabalho e aceno porque está perigoso para abraços e beijos. PS, se o vosso podcast fosse uma competição, o vencedor era definitivamente pronto, E <risos> A Rita, é o, o que diz nesse não, assim, não, é assim, não estou também a ver. Ora,
1: cima porquê? Explica lá. Foste tu que disseste, portanto és Sim... tu, explica lá a tua joia da coroa, vá.
0: atenção que estou muito pouco confiante neste nome porque o futebol não é um campo que eu domine, ok? Uhum. Mas eu pensei, o Simão mandou-nos este e-mail porque tem dúvidas se quer jogar em duas equipas e eu pensei que jogador? Qual é o primeiro jogador que me vem à cabeça que jogou no Benfica e no Sporting? Simão, saudações. Ok. Não sei, é assim, digam-me vocês que percebem de futebol se isto faz sentido, porque eu posso estar aqui a falhar mas o Simão Sabrosa jogou no Sporting e no Benfica ou não? Tanto que quando ele jogava a no Benfica a pior até, todas. ele até tinha um leão tatuado e dizia que ele era do Sporting e não sei o quê bom um,
1: é assim, vamos lá aqui a este assunto
0: Maxi Pereira também era um bom nome porque este, ele jogou no Benfica e no Porto, jogou em duas equipas
1: porque este time é interessante
0: ok, primeiro que tudo, Amy e o Jack do Brooklyn 99 são giros ou não?
1: não nem para isso <risos> Ela é mais gira que ele deu, portanto, Ah, um... então,
0: é como, então é igual a nós, Exato. Então é igual a nós. Sim. Uh, O que é que tens a dizer em relação a esta pessoa Que esteve Olha... 3 anos num relacionamento Começou a ter dúvidas sobre a sua própria sexualidade Instalou o um grind, um grinder no telefone E começou a receber muitas fotos de pila uhum. Muita salsicharia Mas nunca disse à namorada O Maxi Pereira nunca disse à namorada Que estava com aquela dúvida uhum. Ela descobriu e obviamente fez um escarcel do Caraças um, e ele hoje em dia não sabe se tem saudades dela por gostar dela ou porque a magoou eu, é acho que que é porque,
1: eu acho que é porque a magoou Achas? eu acho que ele tem ali precisa de fechar esse capítulo na vida dele precisa que ela o perdoe de alguma forma porque pelo que me parece eles não terminaram da melhor forma foi em vão, ele tentou explicar-lhe ela não quis saber portanto eu acho mesmo que é uma questão de, ele tem ali um capítulo por encerrar na vida dele e não, e não sabe bem como é que o há de fazer
0: verdade Compreendo, aceito. No entanto, uh, eu acho que é importante para perceber no meio disto se ele tem de facto sentimentos de culpa ou se tem saudades dela, pensar, e eu, eu concordo contigo, eu acho que é mais culpa do que saudades. Porque ele claramente desde que acabou com ela não sentiu atraído nem por mais nenhum homem nem nenhuma mulher portanto ele não está resolvido em termos uhum. de perceber acho eu exatamente a que é que se sente atraído e o que é que quer e,
1: e pode sentir-se atraído pelas duas coisas é ok ou por tipo, nenhuma ou por nenhuma toda Sim. a gente conhece
0: aquela personagem do Bojack que é assexuada
1: Toda a gente conhece, não sei se toda a gente conhece.
0: Mas pronto, quem viu o Bojack sabe Sim. aquela personagem que é o sexo Todd. o Todd. Um, mas se, se de facto for como o Simão Sabrosi e jogar nas duas equipas eu acho que o grande erro no meio disto tudo pronto, ele já assumiu é não ter assumido. Ele devia ter dito à pessoa com quem estava, olha, eu ando a pensar nestas coisas, não sei muito bem o que fazer claro. com isto por favor ajuda-me com isto.
1: Claro que devia mas pondo-me nos pés dele, é muito, deve ser muito complicado o estares. A tentar descobrir coisas sobre ti e ainda teres que ser honesto com outra pessoa.
0: Até porque, imagina que estás numa fase e, por exemplo, veio-me o meu pai à cabeça. O meu pai Ai, descobriu. Ainda vai ficar à cabeça. À cabeça. <risos> uh, o meu pai descobriu, já numa idade muito avançada, casado e com três filhos, que se calhar tinha sentimentos por homens. E começou a investigar isso, começou a ver, a tentar perceber e não disse imediatamente à minha mãe. Claro. Eu acho que deve ser muito complicado. Estás numa relação sólida, de 3 anos no caso do Simão Sabrosa, e ter de perceber, aí, mas o sinto-me atraído por isto ou não? Agora, a questão aqui do e-mail é, se ele ter saudades dela é por uma questão de atração, ou por uma questão de sentimento de culpa de a ter magoado. Em nenhum ponto, ele falou de, uh, eu sinto eu quero beijá-la, eu quero estar uhum. com ela, eu tenho saudades de estar fisicamente com ela. Não, é sempre, ele fala sempre da culpa, magoei, eu devia ter falado, portanto eu acho que ele tem saudades... Por uma questão de culpa uhum. e não de atração.
1: Exato, eu também concordo.
0: E acho que ele... Não sei se já tem isso resolvido na cabeça dele ou não, mas eu acho que ele tem de perceber se, se gosta do Benfica, se gosta do Sporting, ou se quer jogar. Em ambos. Quer ser um livro que joga em qualquer posição.
1: O que é que foi esse? Ele é um salinho? livro aberto. Um livro aberto? Uh... Eu, eu concordo. Acho que obviamente que ele tem que este capítulo para fechar mas acho que é mais importante para ele agora e para o futuro dele em vez de ficar agarrado a uma coisa que não acabou bem pensar exatamente e, e tentar perceber o que é o que
0: Questão. ele quer que atire para o ar, vais me dar a tua opinião obviamente o Simão Sabrosa está a nos ouvir, não nos está a responder mas ele depois quiser manda um e-mail o que é que tu achas de Simão Sabrosa enviar um e-mail ou uma carta ou uma mensagem o que seja à ex-namorada só a dizer, à Filipa Sabarosa uhum. <risos> só a dizer olha, eu sei que acabámos mal eu devia ter sido honesto contigo mas eu não tinha certezas do que estava a passar só a explicar com distanciamento e com cabeça e com ponderação depois da poeira toda a sentar só a explicar opa oh, minha amiga, olha, o que se passou foi isto e peço desculpa, não agi da melhor maneira porque não estava a perceber bem uhum. o que estava a acontecer dentro de mim percebo perfeitamente a irritação que tiveste no fim, uh, não te condeno e queria pedir desculpas
1: acho muito bem, acho que é bom não ele seria... virar do sistema dele
0: não seria bonito?
1: Uhum. Acho que sim. Mesmo para ele, para tirar do sistema. Exato, porque o que ele tem claramente exerido. ele
0: está com isto aqui. Está com, está com. Sabes como eu me sinto quando tenho uh, no WhatsApp o númerozinho vermelho de coisas por ler.
1: Não, não sei como é que tu te sentes.
0: Fico desconfortável. Eu não gosto, por exemplo, na aplicação no telefone, quando tu desbloqueias o telefone. Sabes quando as pessoas, há pessoas que estão à, à balda, têm imensos e-mails por ler. Há pessoas uhum. que têm, tipo, 3.224 emails, e-mails por ler. Não consigo. Como é que é, as pessoas conseguem viver com a caixa de uma por arrumar? Olha, eu, eu não já cons... fui
1: essa pessoa que não conseguia, mas agora estou me bem cagando. Comecei a... É assim, as notificações não me definem. <risos>
0: Perceves? mas eu, eu, eu a mim faz-me, tenho o cd de notificação e então eu preciso de arrumar as notificações eu preciso de tirar aquilo, limpar tudo o que é
1: e depois o que é que acontece? Também nem lês não é? Não, nem leio. lês com atenção não, na, na maioria das vezes não coagem. lês com atenção
0: não, não, há uma coagem há uma coagem não há, uma coagem, é. há uma coagem, ah, eu coagem, eu couo, estás a dizer que eu não cou. eu couo uh, e eu acho que ele está com essa coisa está com esse bichito, ele está com
1: ficou ali uma tab aberta, não é?
0: está ali a tab, e ele precisa fechar a tab
1: acho muito bem Acho uma boa sugestão.
0: Uh, vamos ao próximo e-mail. O próximo e-mail é do Filipe. Ele Felipe. não quer ele cá... Ele diz
1: que ele não quer cá há coisas e eu vou ter que ler este e-mail muito devagarinho que vocês já vão entender porquê.
0: E se por acaso, se te fugir o PT para o PTBR, não tem não mal Vocês as pessoas mal. já vão perceber.
1: Rita, Guilherme, como estão? Meu nome é Filipe. Podem dizer...
0: Mas também não tens que ler como se fosse uma criança deficiente a ler um tenho ditado. Tenho
1: 35 anos, sou jornalista, brasileira e moro na cidade de Pirac... Ai. Pirac... Piracicaba. Piracicaba.
0: Piracicaba,
1: Piracicaba. Eu nunca tinha o visto Ouviste? <risos> não
0: estás bem. Como é que estás tão desconfortável com o meu brasileiro?
1: E eu, sabes que eu tenho... Piracicaba. Eu
0: tenho. É, em São Paulo. São Paulo. Conheci
1: o podcast de vocês recentemente e têm sido uma ótima companhia durante a quarentena, que também acontece por aqui. É isso mesmo, não sejam bolsominions, façam quarentena, mesmo
0: Agora imagina que o Filipe é votou Bolsonaro e é Duvido. apoiante Bolsonaro. Não, mas, gente, do Bolsonaro. Não, mas imagina é
1: apoiantes do Bolsonaro não podem ouvir este podcast.
0: Estás <risos> <risos> a, temos um, a
1: temos um minion blocker.
0: Muito bem, muito bem.
1: Sim. Um, apesar de compartilharmos o mesmo idioma Confesso que compreendo cerca de 85% do que dizem Os outros 15% são perdidos Ou porque falam rápido Especialmente a Rita É verdade
0: Por acaso nunca diria isso, sabes? Eu, eu, eu acho que falo mais depressa do que tu
1: Não, eu falo bastante mais depressa do que tu Eu se calhar tu. tenho não, uma excelente, excelente não, falo, não, não É que eu falo muito mais depressa do que tu, tu não, 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 é
0: que Eu também falo muito depressa A questão é que a minha dicção é muito melhor e trabalhada Há aqui anos mais de bem e de lábios o que o quê? Mais bem trabalhado. Sim, mas percebe. É, a dicção é falo, excelente, o conteúdo
1: é uma merda, não é? Pois. <risos> bem, continuando. Ou pelo facto de haver algumas palavras que acabam não tendo o mesmo significado. Muito bem. Dito isso, aproveito a oportunidade para compartilhar uma história de casal que vivencio. Estive num relacionamento por 10 anos, morávamos junto e tal, juntos e tal, mas há 6 meses terminámos. Cada um foi para o, seu, para o seu canto, mas entre um remember e outro a nossa relação se transformou num relacionamento aberto. Sair com outras pessoas avimentou ainda mais a nossa relação e lidamos bem com isso. Recentemente nos cruzámos no Tinder, demos matchs e rimos disso. Acontece que passei a usar a ferramenta que mostra a distância entre as pessoas para vez ou outra desbilhotar os deslocamentos dela. Oh. Se a distância aumenta num sábado à noite, por exemplo, já imagino que esteja batendo perna e outras coisinhas. Eu não sei, não sei <risos> o que é que é batendo de perna, mas...
0: Então tens que imaginar as pernas a bater.
1: Mas pode ser a dançar ou pode ser a...
0: Não, batendo de perna deve ser um sinónimo de badalhão, ou não? Não sei. Vou ver. Batendo é errado de perna que eu faça
1: isso? É paranoia? Talvez ela faça o mesmo comigo. Mas acho que não. Abraços com carinho, Felipe. Ora bem, parece que alguém não está muito confortável com a relação aberta.
0: A expressão bater pernas significa andar com a intenção de se distrair. Ah, não é porco. Batendo perna é tipo. É tipo a...
1: A na boa ela, não é?
0: É laurear. Laurear a, laurear a Sim, sim.
1: Filipe, aqui está. Bater perna, em PTPT, pode dizer-se laurear a pavide, estar na boa ela.
0: Exatamente. Pronto. Uh... Isto, também,
1: isto também é um intercâmbio, este podcast.
0: Como é que o Filipe diz que está num relacionamento aberto, mas depois. E que está feliz com isso, mas depois controla a abertura desse mesmo relacionamento. O Filipe não está confortável. Eu
1: acho que o Felipe não está confortável. Ou pelo menos não está confortável. Se calhar os moldes em que a relação deles ficou foi mais têm uma relação sexualmente aberta mas também perderam-lhe algum do contacto e da conversa pois, e da confiança percebes? que historial,
0: não é? ele não apagou os cookies porque o que aconteceu <risos> foi ele esteve num relacionamento durante algum tempo acabaram e quando voltaram um para o outro voltaram com o um relacionamento aberto ou seja, ele já tinha o historial todo de ter estado numa relação com normal,
1: vá, digamos
0: com exclusividade agora a questão é uma pessoa que está num relacionamento aberto a controlar a abertura de, desse mesmo relacionamento isso não é propriamente justo, porque não. estás no relacionamento aberto, Filipe, Opa, ela vai poder bater perna e outras coisas.
1: Não, é assim, depende do relacionamento aberto, nós já tivemos aqui questões de pessoas que estão, até moram juntas e estão juntas e bem e felizes e, e partilham tudo, uhum. mas sexualmente estão, vai cada uma para o seu lado quando lhes apetece.
0: Então, mas a questão é essa. Mas
1: aqui eu acho que isso não acontece.
0: Então, mas e a, a relação é aberta, a relação do Filipe é aberta para quem então? Sexualmente. sexualmente sim então mas por isso então porquê é que ele controla quando ele está no Tinder e porque sábado ele, à noite vai
1: porque ele se calhar ainda quer ter uma relação diferente com ela uma relação mais próxima do que tinham ah não
0: exatamente é aí que concordamos ele está desconfortável com a abertura da relação ele quer fechar a relação para obras para balanço ele quer fechar para balanço sim
1: mas por outro lado a hum, a pimenta por um lado a relação deles portanto se calhar talvez experimentar outras coisas tipo uma terceira pessoa swing etc mas continuarem juntos como um casal.
0: Ah, ou seja, podem comer outras pessoas, mas dando lá os dois. Por exemplo? Ok, ok, já percebi o que é que queres dizer.
1: Porque se, se pôr pessoas estranhas ali no meio, pimenta a relação, talvez possa ser um... Já percebi.
0: O problema é a distância que ele põe no Tinder. Uhum. Se ela tiver a bater perna, mas perto o suficiente para ele poder bater punho, <risos> está tudo bem. Isto é uma... Felipe, isto é uma expressão... Que ficou famosa em Portugal porque houve um senhor, um empreendedor, que disse que era preciso era bater punho. E eu fiz aqui um trocadilho com bater punho de bater no ônibus. <risos> o quê? Bater um pimbolim. Estou a tentar criar uma expressão para punheta com uma expressão brasileira. Os brasileiros devem ter, de certeza, boas expressões Sim. para punheta.
1: Filipe, por favor, queremos boas expressões para punheta...
0: Sinónimos de punheta Sinónimos Punheta Brasil Será que há bons sinónimos de punheta no Brasil? Sentem uns jeitos para falar de masturbação Abrir espacate, acariciar o golfinho afinar a harpa, agasalhar o croquete <risos> agasalhar a Agasalhar
1: o croquete é incrível <risos>
0: uh, Bilota Epá, bilota é lindo Brincar de DJ Ah, mas aqui é as mulheres, não é? Isto é masturbação no geral Deve ser Brunha Cantar a música dos dedinhos <risos> <risos> E esta que eu não sei o que é uh, Chamar o Batman
1: Ok Bom
0: Também uh, não sei
1: porquê, mas uh, gostei muito
0: Também gostei muito
1: Vamos ao próximo e Vamos
0: o próximo e-mail
1: Chama-se é... processo orgânico.
0: Ok, eu não vou já dizer o nome porque foi a Rita que deu aqui o nome. Vamos então a é isto.
1: Já posso arquivar os outros, Sr. Guilherme?
0: Os outros podem, não? Eu quero Pronto, é aqui o processo orgânico obrigada. de conhecer pessoa. Não, não, olá, obrigada. Guilherme, olá, Rita. Antes de mais, gostava de manter o anonimato e peço à criatividade da Rita que me trato por um nome científico de uma planta qualquer à escolha daqueles escritos em itálico.
1: É mimosa pudica. Ok. Vocês já vão perceber porque é aquela planta que quando vocês lhe tocam ela retrai-se.
0: Ela fecha, não é? Aquela que põe o dinho Ui! Ui! Uh, Cá vai o meu primeiro e-mail para o vosso podcast que acompanho religiosamente Obrigado pelas horas bem passadas Bem, a minha questão muito sucintamente é como conhecer pessoas de forma orgânica, orgânica or... Ai, foda caralho, puta merda Como conhecer pessoas de forma orgânica presencial, pessoal? Pessoas essas que pudessem desenvolver um interesse amoroso da minha parte para que tudo culminasse num trocar de fraldas mútuo na velhice. Passo a explicar. Eu não sou uma pessoa que tenha facilidade em conversar em aglomerados de pessoas, mas gosto bastante de conversar de um para um, porque consigo focar melhor. Conheci a minha ex-namorada de dois anos e meio, aproximadamente, dessa forma, assim como os meus melhores amigos. Eu recuso-me a recorrer ao Tinder, porque não me identifico com o conceito barra dinâmica, mas tenho a ideia de que uma rapariga vai achar estranho e invasivo que eu meto conversa e eu compreendo perfeitamente a liturgia da interação. O que me resta nesta era digital fria e protésica para conhecer pessoas. Caso o meu alvo de interesse esteja no mesmo meio académico que eu, por exemplo, haveria mais naturalidade, mas se filtrar as possibilidades com faculdade e coisas assim, o leque fica pouco extenso. Confio em vós, os melhores terapeutas, para me ajudarem. Abraços, beijinhos e muita paciência para a quarentena. Cumprimentos,
1: Mimosa pudica.
0: Uh, como é que um hiper tímido que não gosta de...
1: Não é, não é tanto... Sim, diria que é, é tímido mas não é hiper tímido. Ele, ele prefere o contacto humano ao meio digital. Não é?
0: Uhum.
1: E eu acho... Acho o quê? Acho que ele tem que perceber o que é que ele gosta numa mulher. Imagina. Uh, que gostos é que ele gostava de partilhar com uma mulher? Imagina se é ele livros, gosta de livros. É... Não é isso. Posso continuar.
0: Estou a tentar Porque... criar aqui um cenário contigo
1: mas não estás aí para o que eu estou a dizer pois,
0: pois que não estou a receber pormenores da, da investigação o então, que estou a dizer
1: é eu tenho que perceber que tipo de interesses é que gosta de partilhar com uma mulher okay. sei lá é, é, são interesses políticos
0: uhum.
1: são, é, é gostarem ambos do mesmo tipo de livros uhum. é gostar ambos do mesmo tipo de música uhum. e ir aí tentar ir como? por aí. imagina que ele
0: quer uma mulher que gosta da mesma música que ele
1: vais a concertos dessa banda
0: vai para a FNAC para a zona dos discos
1: por exemplo <risos> eu... ou inscreve-se num clube de fãs de uma banda do
0: Tónio Carreira. não eu acho que aqui ou a questão... num clube do livro percebo percebes o que eu quero dizer uh, eu acho que aqui a questão é mais e acompanha o meu raciocínio olha lá estou a dizer acompanhar
1: é... o teu raciocínio mas que estás chateada pensei é que não estavas a bater assim no mesa para me chamar Porquê? A porque atenção. estás a mexer
0: no telefone uh, o problema é, quando estou em grandes aglomerados de pessoas, fico desconfortável de falar em público. O problema dele é falar uhum. em público. É falar para, para grupos de pessoas. Mas gosta de falar um para um. O que eu acho que ele tem que fazer e acompanha o meu raciocínio, porque ele não deixa de ser uma pessoa social. Ele está na faculdade, uhum. vai jantar fora, pode ir beber copos. Ele não gosta é de ser o centro das atenções em grandes grupos. Normalmente, há muitas raparigas que também não. Porquê é que ele nessas situações de convívio generalizado não topa quem é a repariga que também não gosta de ser o centro das atenções e discretamente vai falar só com ela. Há uma boa ideia, O um grande sim, grupo não tem que estar sempre tipo em, em tábua redonda, como o, o Rei Arthur, tudo a falar sabes aquele concílio do Senhor dos Anéis, em que eles estão todos a falar assim em uhum. círculo com o Frodo lá no meio, pá, com o Anel as pessoas não estão sempre a falar assim nos bares, há situações, olha vou buscar mais uma quer dizer, olha eu vou, eu vou contigo Ser assim mais tranquila, mais de... Então... Os grupos às vezes partem, há subgrupos. Ele tem é que, se ele não gosta de falar em situações uh, jornalizadas, mas, mas sente-se à vontade de falar um para um, é aproveitar essas deslocações do campo, estas desmarcações. Ou... O dos jogadores se desmarcaram é vai lá. Tu estás com muitas metáforas
1: futebolísticas. Vem-me
0: outra vez. Agora, por causa é verdade. Prometo e sem que...
1: perceber muito o assunto. Não?
0: Verdade, verdade.
1: Uh, outra coisa que eu também me lembrei, uh, pode ser ele... Uh... Pedir sugestões de raparigas para conhecer amigos, amigos de amigos e amigas. Arranjinhos. De amigos pois dia.
0: que se, se ele não gosta de Tinder, se ele não se importar com isso, ele pode dizer para olha, malta, se tiverem amigas, mas isso é um bocado meio deprimente, não é? Olha, se tiverem amigos boas zonas gostem de Toni Carreira, mandem vir para, aqui, oh, para, para o canto.
1: Mas tu percebes o que eu quero dizer? <risos> sim, sim, sim,
0: pode ser, podem ser os amigos em paralhá-lo, não tem mal disso, só tem?
1: Não, não, acho que não tem mal nenhum. É um tá. Tinder da vida real, era o Tinder antes do Tinder
0: matchmaking da vida real acho que sim muito bem vamos ao nosso último e-mail vamos coro digital por acaso eu quando leio o título deste, o subject deste e-mail uh...
1: imaginas o coro de Santa Mar do Eras a cantar num site mas num gif <risos> mas não tem som
0: mas não são sim. eles assim os ninitos, sabes com aqueles fatitos aqueles bibos que eles têm sim. do coro de Santa Mar do Eras estão assim com os bibos e estão assim tipo um gif de um lado para o outro <risos> E eu imagino o GIF em 8, 8 bits sabes aquilo? É tudo Sim. pixelizado. Assim só. Não sou tipo meio Pac-Man, sabes? Bom, és tu a ler.
1: Bom. E como é que se chama este senhor? Rui Pinto. É Rui Pinto.
0: Pinto. É, ah. Minha querida esposa inventou este nome porque é digital e porque ele é um hacker.
1: Então. Olá, Rita e Guilherme. Antes de mais, desejo privacidade para ver que nome me dão. Go. Rui Pinto. Ser solteiro na quarentena é um desafio interessante para quem gosta mais de jogar em olhares do que em DMs. Cás Ainda está. assim, esse
0: tema cola com o interior. É verdade.
1: Ainda assim tenho a minha sorte pelos stories, mas tenho uma questão a colocar.
0: Tento a minha sorte pelos stories. Uh, te tento, desculpem.
1: A partir de quantas mensagens é que se começa a ser chato, <risos> mesmo quando a resposta é um simples like no comentário, que para mim é apenas um gesto de simpatia para fechar a uh, conversa. E se a resposta for emojis, também perco uma vida? Será que tenho três vidas como no jogo do Super Mario? Obrigado pelo podcast e obrigada à Rita por comprei o livro 642 Things to Write About por ter encontrado sem -se saber como o post sobre este livro. Só para equilibrar a questão, Guilherme, obrigado por ser quem és. É uma frase tola, mas fica bem e eu gosto muito do teu trabalho. Ah. Um abraço e um beijinho, cada um fica o que quiser.
0: Eu gosto sempre quando me agradecem por eu ser quem sou, e por, e, e, mas Nunca é raro fiz. agradecerem por ser outra pessoa. <risos> Nunca ninguém me agradeceu, pá, obrigado, preciso de o Telmo de Massamá. Nunca me aconteceu Agradece -me sempre. de Quando me agradecem Agradecem-me sempre Por eu ser quem sou Nunca me agradeceram -me Por ser outra pessoa Olha O que é que tens a dizer a Este menino? Olha, é porque que... eu tenho Uma resposta direta Curta e concisa É sim, concisa. Se, não tens, se não
1: tens resposta Caga vai à próxima É isso
0: Imagina que estás Uma gaja mesmo Boa zona de Instagram Mandas uma mensagem Se aparece lá sim Ou se passado um mês Ela não viu Epá Vais insistir? Vale uma segunda? Eu acho que não Não vale uma segunda Pois não
1: eu acho que não. É, 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 Pondo-me um bocadinho do outro lado. É muito estranho receber tipo, mensagens consecutivas de pessoas que não perceberam no que No tu... episódio
0: com o Diogo Batáguas, sobre relacion... relacionar te com pessoas que falam contigo na internet, tu falaste... Perdão, eu fiz uma rotina na boca. Tu falaste exatamente sobre isso. Das pessoas que vão constantemente mandando mensagens e que não percebem a dica de não te responder não te um Não respondi.
1: Calmo. Se não te respondi, não...
0: Tens toda a razão.
1: É sempre precisar um bocadinho de tempo. Se a pessoa não viu, se a pessoa por acaso não teve tempo para responder, etc. Pá, mas diria que se passa algum tempo e não tens uma resposta, passa a outra.
0: Eu concordo, pá. Desculpa, uh, Rui Pinto, uh, a resposta a ser tão direta, mas eu gosto do Será que tenho três vidas como no jogo do Super Mario? Eu vou fazer aqui um paralelismo com o Call of Duty porque ele gosta de, o Rui Pinto gosta de videojogos. Há um jogo no Call of Duty que se chama, já te perdi, foste ao telefone imediatamente, eu disse há um jogo no ouvir. Call of Duty e foste logo. Há um jogo no Call of Duty que é o Battle Royale em que uhum. tu tens uma vida, se morres tens uma hipótese de voltar ao jogo mas é assim uma espécie de um jogo paralelo um para um, que se morreres já não voltas ao jogo. Eu diria que o engate, através de DMs do Instagram, é exatamente como o Battle Royale, tens uma vida, mandaste um tiro. Se não te responderam pff, acabou, sais se aparecer lá à vista ou te responderem com um e-mail, ainda estás naquela corda bamba. Com um e-mail? Com um, um emoji. Pode ser que ainda estás ali naquela corda bamba.
1: Imagina. Se... Olha, para prengates Para é. MaríliaDoida.com. É isso.
0: É assim, ó, pá. Não venhas para o meu Instagram. Se me queres engatar, é, é andar aqui ao meu LinkedIn. Mas pronto, é a minha opinião, pá. É a minha opinião. Acho que. Concordo. A pergunta é. A partir de quantas mensagens é que se começa a ser chato? A resposta é uma. Uma duas, sem resposta.
1: Duas eventualmente. Duas
0: com muita margem de manobra.
1: Qual tem... é a margem?
0: <risos> Já estou a mandar mensagens por DM e ainda não tem a margem. Uh, terapia de podcast arroba gmail.com Muito obrigado Envio por nos E os vossos ouvir. engates.
1: Ah, perdão, as vossas perguntas.
0: Sim. Uh, tu, nunca, tu não lês as descrições dos episódios que eu ponho para não. Porque há umas semanas eu pedi nudes e depois disse Ah, desculpem, é autocorrecto. Perguntas?
1: Não, não leio. Fiz o que... humor de autocorrecto. Fiz o um humor de autocorrecto. Fiz Fiz
0: uh, e veem as vossas questões, problemas, dúvidas para terapia de casal podcast@gmail.com Muito obrigado à Andréia pela resposta que nos deu, ao Simão Sabrosa, ao Felipe à Mimosa Púdica e ao Rui Pinto.
1: Hoje só e mails homens. E chega no, no outro dia Queixamos? Queixamos? quem chama-nos. Quem O que é que foi isto? Quem nos Pronto, já está aqui a virar de cima o Zé Taxista, então a gente se calhar desligaremos, não é?
0: Eu desligo quando fizeres aquele <risos> da Maria Rué. faz lá. Vou desligar. Adeus e obrigado. Tem assim que fazer estúpido. <risos>